0: a Firulete. Damos las gracias a la banda Versuit Bergarabat por permitirnos usar la canción Toco y me voy. Estamos con alineación incompleta porque anda ahí Víctor y Jorge y Sebastián pues tiene, tiene que seguir celebrando. ¿Cómo están Víctor y Jorge?
1: Hola, hola, pues, pues muy bien aquí ya tomando un poquito la normalidad, ¿no? Después de de como lo dices bien las celebraciones del campeonato
2: bien también aquí este, un nuevo día ya pasó más de una semana después del campeonato y todavía hay festejos en los alrededores
0: me, me ha tocado eh, a veces por, por algunas cuestiones salir de hecho ayer fui a Ciudad Cooperativa a, al SECA y me sorprende ver muchos carros con banderines todavía. Eh, los letreros que hay ahí en el Estadio 10 de Diciembre, en el Puente, también hay letreros de felicitación al equipo. Y me da la impresión, su, supongo que es impresión mía, que la gente está muy contenta todavía en Ciudad Cooperativa. No sé cómo han visto ustedes estos, estos días eh, el ánimo.
1: Pues sí, yo, yo sigo viéndolo. Lo mismo que se, que se ha venido viendo desde que se obtuvo el campeonato. Incluso hay personas que pues todavía no les cae bien el 20 ¿no? de que somos campeones y, y, y como que todavía es de no creerse, pero pues sí, siguen este las muestras de afecto a, a Cruz Azul. No sé si, si por ahí viste este Alejandro las las lonas de campeones y, sí, sí, sí. y este, sobre todo ahí en donde están las las letras donde dice Cruz Azul y, y afuera del estadio desde diciembre. Yo he visto algunos
2: mensajes, por ejemplo, ahora que perdió México con, contra Estados Unidos en la Copa Esta de las Naciones, una imagen donde decía, si no sabes jugar finales, yo te enseño, decía Cruz Azul. La otra era de que pongan a jugar a Orbelín y a Romo porque ellos sí saben ser campeones. Así que toda esa euforia, ¿no?
0: Sí, desde luego. Yo, yo eh, lo, que, lo que quería preguntarles es hasta qué momento se deja de ser campeón hasta que en el siguiente torneo el equipo sea descalificado o, o ¿qué, qué, qué idea podrían aportar con respecto a, a eso. Porque estaba pensando, eh, hace poquito escribí una, una microficción que publiqué eh, que habla sobre eh, esta cuestión de este año es el bueno, ¿no? ¿Podríamos decir que este año fue el bueno o tenemos que seguir diciendo que este año es el bueno? ¿Cómo, cómo ven la idea? ¿Se muere el dicho este de este año es el, muero por, el, el bueno por haber quedado campeones o continúa?
1: Yo creo que las esperanzas tienen que renovar, ¿no? Yo he escuchado a muchos aficionados de que, de que va a seguir esta, esta época de bonanza incluso la comparan con, con los años 70 no sé si, bueno, me imagino que sí, la exigencia para el club es este, ganar títulos cada torneo que, que juegue, ¿no? Y, y pues sí, como aficionados esperamos que, que así sea. Y, y claro que sí, o sea, año con año seguir diciendo este año es el bueno, este año es el bueno. Porque así se tiene una vara alta, ¿no? Y se, se tiene un objetivo este, que pues es el campeonato.
2: Yo creo que ya se quedó con la frase, el aficionado de este año es el, el bueno y van a seguir diciéndole digo cada semestre queremos que, que un equipo sea campeón el que tú le vayas pero Cruz Azul tiene, sí mantiene lo que son las bases las bases que tiene actualmente porque pues regularmente cada seis meses empieza a desarmar el equipo, ahorita no sé hay noticias que se quiere que se quieren llevar al cabecita porque está en Uruguay, está jugando bien, que se va a Europa, la opción de Orbelín, la opción de Romo, que también viajen, que son bases estructurales del equipo y se empieza a desarmar. Y también se escuchan nuevos este, jugadores que pueden llegar a reforzar este equipo, pero pues como la historia pasada nos ha dicho, no sabes cómo van a funcionar esos refuerzos aquí en el equipo, pero ya con una presión diferente, ya un equipo que ya no tiene pesada esa esa piedra de los 23 años sin ser campeón ya son actuales campeones y respondiendo a tu pregunta yo considero que uno deja de ser campeón hasta que existe un nuevo campeón si existe otra final donde viene estando Cruz Azul contra otro equipo pues puede tener este, la opción para ser un bicampeón que creo que es lo que muchos ahora están esperando
0: bien eh, antes, antes de comenzar, le, le decía a Víctor que pues este podcast iba a ser un tanto misceláneo de chismes y yo querría eh, pues traer a la mesa a una figura que, que no hemos comentado, que es Álvaro Dávila, como bien saben, es esposo de, de Patti Chapoy. Eh, a, antes él estaba en el Morelia, no sé si, si recuerden, pero... A mí me gustaría comentar algo, pues curioso con respecto a este señor. Hace muchos años yo trabajaba en una librería, el péndulo allá en Santa Fe y vi llegar a este señor. Obviamente lo ubicaba por el fútbol y eh, a la hora de estar, pues, en la librería buscando libros, se me acercó por por ser empleado del lugar y me preguntó algo que me sorprendió muchísimo. Me preguntó por eh, un autor al que yo quiero mucho, que es Fernando Pessoa. Y pues obviamente yo, yo soy especialista en el autor, le, le conté algunas cosas, le presenté algunos libros y me sorprendió mucho que se llevó esos libros. Curiosamente, eh, tengo que, que comentarle a quienes nos escuchan y no están avesados en esa cuestión de la poesía, este autor es reconocido porque su poesía habla del fracaso. Entonces, no sé, no sé en qué sentido podamos imaginar que hay todo un discurso de este señor en cuanto a, a ideas eh, que parten desde el fracaso, digo, para, para dejar el fracaso atrás. No es una cuestión de superación personal, pero creo que, creo que es relevante eh, comentarlo, ¿no? Porque llega este señor y parecería cambia eh, el chip, ¿no? La contratación de Reynoso pues nos muestra, ¿no? De alguna manera que, que sabe lo que hace, que tiene ciertos planes. Pero no ven no sé cómo vean ustedes la incorporación de Álvaro Dávila.
3: Creo el que fue... A... Los...
1: Adelante, Adelante, ah, que... me... no, este, adelante. Yo creo que el destino los juntó a los dos en Cruz Azul, ¿no? Yo creo que ni tú ni él se imaginaban que iban a a depender de la cooperativa, en ¿no? a recibir un sueldo de, de que, que viene generado de la cooperativa. Y yo creo que también eso, eso, este, pues en parte eh, pues se, se construye, ¿no? Este, este gran logro. Este, pues sí, sí, ya lo venimos diciendo en, en, el, en el programa. Y creo que sí hubo referencia de, de Álvaro Dávila por su buen buen trabajo que hace en Monarcas Morelia, que, que llegó a ser un equipo de época, un equipo de por ahí de los 2000 donde llegaba a finales donde competía en libertadores, donde sacaba, tenía buena cantera y sacaba buenos jugadores que pues hoy, hoy fue algunos de ellos campeones como Aldrete y, y pues sí, yo creo que, que, que lo que le hacía falta también al equipo era, era delegar ciertas responsabilidades a gente que sí supiera de fútbol, ¿no? Creo que a Álvaro Dávila también lo ubican como
2: como cantante, ¿no? Tiene algunas cancioncillas sí, por sí, ahí. Sí,
3: sí,
2: sí. Y, y este, pues también ha estado en fútbol, como bien lo dice Jorge, estuvo en Morelia y fue campeón con Morelia, sí. de uno de los títulos que tiene, en el 2000, de hecho. Este, también llegó a otras finales en Copa de Campeones, perdiendo con lo que fue Pachuca. Ya estaba retirado del fútbol, no recuerdo cuánto tiempo fue, creo que dos años que ya no estaba en el fútbol, hasta que lo llama nuevamente para poder estar acá con Cruz Azul, que pues a muchos les sorprende, ¿No? La la idea de de tenerlo a él alejado un poco de de este medio, alguien que que dudarías que realmente supiera el el manejo o el trato de del fútbol, pero que vino a revolucionar, a hacer todo este cambio que que estuvo bien y se alinearon ahora sí que los planetas para que se empezaron a juntar todas estas, estas partes de rompecabezas
1: y se pudiera lograr lo que no se había logrado. Y se escuchaba desde antes, ¿no? desde la época de Bill y yo por ahí oía rumores de que, de que venía Álvaro Dávila, pero nunca se concretaba. Entonces, este, pues, pues, esta nueva directiva yo
3: creo que sí tiene a... Tiene... Algo,
0: algo pasó por ahí con, con Jorge, como que se perdió su su audio, pero bueno a ver si lo si recobramos la conexión con él, pero eh, no sé no sé cómo veas Víctor los rumores que hay con respecto a ya lo comentaba salidas contrataciones de pronto parece que Cruz Azul pues más bien va a, a optar por por quedarse con la mayoría del plantel por no hacer tantos cambios pero me gustaría preguntarles o sea, si ustedes tuvieran el poder de contratar algún jugador eh, para Cruz Azul, ¿a quién contratarían?
2: Bien, de los rumores que suenan, pues al menos un hecho es de que pues, ya renovaron, me parece que a, a Aguilar, también están en pláticas para renovar a lo que es Corona, que son los que creo que tenían problemas en contrato para poder extenderlos. Y a mí, al menos aquí de la Liga Mexicana, me gustaría mucho eh, Leo Fernández que, que lo trajeran. Había un pequeño rumor que existía el posible intercambio con Orbelín Pineda, que él se fuera a Tigres y Leo se viniera para acá con una suma de dinero. no Porque no es lo mismo tener a Orbelín, un seleccionado titular, que lo mandes a Tigres y recibas a Leo, que sí es un buen jugador, pero que realmente estaba en la banca y no ha tenido muchos minutos este último torneo con el manejo del Tuca, pero que en Toluca mostró un altísimo nivel. Yo creo que él podría ser una gran competencia después de que Elías Hernández pues también se fue, se regresó a,
1: a León. Pues yo creo que, que bueno, y, y, y hay mucho contraste de que Ahorita son tiempos difíciles ¿no? para todos los equipos y sobre todo no hay tanto dinero para contratar. Entonces pues hay que esperar primero a ver las bajas, quién se va para poder ver quién llega. ¿no? A mí hay un hay un defensa central que precisamente jugó la final con Santos, eh, Matus Doria. Me encantaría ese jugador en Cruz Azul, yo creo que encajaría muy bien ahí con el par de centrales buenos que tenemos y creo que llegaría a ser una buena competencia sana.
0: Bien, y dentro, dentro de esta dinámica del fútbol global y sobre todo dentro de los medios de comunicación, pues es, es muy, como que todos los días no están los medios con el asunto de que este jugador ya se va y este, este equipo tiene interés en este jugador. De pronto creo que, que Cata eh, es un, una especie de jugador que no representa el fútbol, global, porque se ha quedado en Cruz Azul durante un montón de tiempo, ¿no? Eh, creo que hoy lo común es que no haya arraigo con los jugadores, que de pronto si uno se siente bien con un jugador y dice, bueno, este, este me representa, es buen jugador, siente los colores, de repente al siguiente torneo pues se va, ¿no? Lo venden o, o, este, o consigue una oportunidad en el extranjero. No sé, no sé cómo veas tú, Víctor, esta cuestión de del de fútbol de estufa eh, en general no solo en cuestión de Cruz Azul cómo lo percibes este asunto de tanto chisme eh, de cambios y todo esto
2: creo que van a existir muchos chismes en este, en este verano más porque tenemos una Eurocopa, porque tenemos una Copa América y porque tenemos una Copa Oro, yo creo que si hay jugadores que van a empezar a, a entrar en los planes pues van a ser de equipos locales que no tengan seleccionados. Pero la tendencia marca que se contratan jugadores que vienen estando en sus selecciones, ¿no? Si vas a contratar un jugador sudamericano, pues al menos que sea un convocado. Eh, regularmente voltean mucho a lo que es Ecuador, buscan en Paraguay, han traído jugadores de Paraguay, Cruz Azul, eh, el caso de, hay, un, hay una historia, ¿no?, que surgió esta semana donde está comentando a Escobar, ¿no? Que Escobar comenta que le preguntó a este Riveros uh -huh. cómo era jugar en Cruz Azul y que le dijo, adelante, deberías de aprovechar, es el mejor equipo de México, tiene una afición increíble, yo que tú, yo estuve en ese equipo, ve y hace el equipo campeón como yo no lo pude. Él eh, obviamente estuvo en, en esa final, aquella me parece contra, contra Toluca. Y contra Santos, eh, cuando los dirigía Marcarian, no sé si recuerdes esa etapa con estos jugadores paraguayos que estuvieron en Cruz Azul.
0: Sí, 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 sí. De pronto también eh, yo que no soy completamente aficionado del Cruz Azul, sí, sí ubico que Cruz Azul tenía muchísimos jugadores, no, cambiaba cada año con esta premisa de, pues, buscar el campeonato pero también cambiar casi a todo, a todo el equipo, que, que pues es un poco la dinámica que parecen eh, tomar o el rumbo que parecen tomar los equipos de fútbol, ¿no? Este, es decir, que, que se permite cambiar la plantilla completa porque se busca el campeonato. Creo que, creo que ahora no se optará por, por eso y no se optó eh, eh, la vez anterior por esa cuestión, ¿no?
1: Por ahí, Sí, de hecho una, Ajá, ah, sí, este, Jorge Por ahí escuché una declaración de Reynoso Donde decía que, que si llegan a Contratar a alguien no, que, no ser, que no sea seleccionado Por la gran cantidad de bajas que va a tener Cruz Azul a inicio del Torneo, entonces pues lo que busca Es cubrir estas, estas bajas, ¿no?
3: Ve,
2: ese punto es Es diferente, no tener un seleccionado Pero que juegue bien
0: Uh -huh. y ahora, ahora hay un pues un, una especie de comercial ¿no? con respecto a obviamente suscitar eh, expectación de parte de los aficionados pero seguramente ya escucharon sobre el partido de estrellas entre la MLS y la Liga Mexicana que yo escuché por ahí y es eso ¿no? o sea nos remitimos al chisme que es un poquito lo que estamos haciendo hoy pero me me escuché que probablemente el entrenador del de equipo de la Liga Mexicana va a ser ni más ni menos que Juan Reynoso. No sé cómo, cómo vean esto o si han escuchado alguna cuestión sobre este tema.
1: Pues de, de pronto se antoja que se haga igual que en la MLS, ¿no? Que los aficionados voten. Eh, pues Yo creo que Reynoso sí, sí demostró ser el mejor técnico en, en esta temporada, pero pues Igual y, y falta la mecánica que había cuando se la liga.
0: Sí que por ahí dicen, ¿no? Pues que lleva el Cruz Azul completo, que creo que sería lo más sensato. Sin embargo, pues en este sentido eh, tenemos que considerar que, que va a ser una, una, pues un partido desigual porque en Estados Unidos pues ya están en competencia y en México están en pretemporada, que creo que en algún momento le toma a los americanos, creo que en la CONCACHAMPIONS, le toma a los americanos estar en esa situación y los mexicanos pues ya están en, en competencia. ¿Quién sabe qué, qué tan, tan benéfico resulte? No sé, sea, a mí sí me, me parece atractiva la idea, me parece obviamente curiosa. Ojalá que, que los jugadores que vayan pues se lo tomen en serio, no porque pues al final nos representan ¿no? a los aficionados mexicanos.
2: Sí, creo que en Estados Unidos hay muchos jugadores muy buenos que también tuvieron algún paso por aquí México, entonces no desconocen la forma de jugar de acá, y en México pues tenemos figuras, sí estaría bien que fuera una base de, de Cruz Azul, pero eh, creo que en otras posiciones sí se puede existir otros jugadores, no sé de, de delantero que posiblemente no pueda estar, a lo mejor, eh, una combinación con, con el cabecita, con, con Guiñac, ¿no? Que puede ser algo, algo interesante. O con el delantero de Toluca, que fue este, me parece que es Alexis Canelo, Jorge, el que fue
1: campeón goleador. Sí, sí el campeón goleador Canelo. Sí. sí, este, yo creo que igual y, y sería replicar un poco de lo que hizo el piojo. Herrera cuando lleva a la selección mexicana al repechaje, ¿no? Que, que va prácticamente con el plantel de la América, con Oribe Peralta y con la media de León. Entonces, pues, pues por ahí yo creo que estaría la llave también para enfrentar estos compromisos.
0: ¿Y cómo, cómo han visto a Romo en la selección eh, ahora que pues le ha ido mal, ¿no? Con respecto a perder la, la final de esta liga. Quién sabe cómo se llama, pero bueno. Este... ¿Cómo, cómo lo, lo vieron? ¿Creen que, que haya posibilidades de que se lo lleven este semestre? Sobre todo por lo que dice Víctor, ¿no? O sea, estamos en un verano de, de, en el que el fútbol se convierte en una vitrina, ¿no? Y los jugadores de, de pronto aprovechan para jugar bien, para mostrarse, pero no sé cómo vean este, que probablemente pues, Romo se, se vaya,
2: Yo creo que sí tiene muy altas posibilidades, juega muy bien, tiene mucha versatilidad, es muy vertical, tiene idea, es un jugador que me parece muy completo y que explotó sus cualidades ahorita en Cruz Azul. Venía jugando bien en Querétaro, que fue una de las opciones por las cuales se lo, se lo trajeron, y ahorita tiene todavía un, un amplio panorama, siendo llamado por la selección. Ahora, creo que también estaba escuchando que puede ser llamado para la selección como refuerzo en Tokio, sí, sí. creo que también es otro, ya o, otra idea, ¿no?, para que se vaya como refuerzo en Tokio.
0: ¿Quién, quién sabe cómo? Bueno, obviamente entiendo, ¿no?, que, que tener una oportunidad, decidir, irse, pero no sé, no sé cómo veas, Víctor, que, que a lo mejor le convendría quedarse un torneo más, ¿no? Sobre todo porque pues en México los torneos son semestrales y, y, y creo que, que a veces el, el jugador pues está bien, eh, no se logra afianzar cuando llega a las ligas europeas, sobre todo, ¿no? Creo que, que ha tocado, por ejemplo, que algunos jugadores, no sé el caso de, de Salcido, creo que sí llegó luego, luego a jugar. Me remito antes a Pavel Pardo, por ejemplo, a Salcedo, que sí llegaron luego, luego a jugar, pero creo que eh, en generaciones previas eh, les ha tocado comer banca a los jugadores mexicanos y ya después afianzarse. No sé el caso de, de Laines, es, es ahí como, como reconocido por la cuestión, pero no sé cómo, cómo veas esta, esta idea de que pues, probablemente pudiera aguantarse al menos un semestre más, ¿no?
2: Esto yo creo que lo, viene también mucho Cómo se vaya a mover el promotor Y cómo le vaya a gustar O que sí, sea sí. pedido directamente Por el, el director técnico De ese equipo Porque cuando lo pide el director técnico juega ¿Cuál fue el caso del Napoli? Con el Chucky Lozano Que Ancelotti fue el que lo trae Y uh -huh. lo pone a jugar, ¿no? Pero llega Gattuso Y Gattuso dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que juegue él, vas de banca Y se empezó a ganar un lugar, ¿no? Eh, Diego Lainez, que igual lo llevaron, él tenía opción de irse a otros equipos, eligió lo que fue el Betis, y ahorita ha empezado a, a ganarse un lugar, ¿no? Y más ahorita con Pellegrini. Eh, de los jugadores, yo creo que Romo ya tiene una edad suficiente como para establecerse bien en un equipo. Si tienen la oportunidad, yo soy de la idea de que se vayan. No es lo mismo entrenar aquí eh, y jugar aquí uh, contra, contra equipos Morelia, Mazatlán, Atlas, que jugar en España contra un eh, Real Madrid, contra un Barcelona o irse a Alemania jugar contra un Bayern München, irse a Italia y jugar contra una Juventus, un Roma... Inglaterra, jugar contra un Manchester United, incluso a Portugal, que es a donde muchos mexicanos se han logrado ir uh -huh. y estar eh, viviendo el nivel. Yo lo veo eh, con este, con este Laines, un jugador que cuando estaba aquí en México estaba súper delgadito, todos lo tiraban muy flaco, y se fue allá y ¿Cómo aumentó el volumen muscular? ¿Cómo se ve ya una forma física diferente? Creo que el entrenamiento de aquí a allá sí cambia. Eh, son como más enfocados en el jugador, en la persona, en sus aptitudes físicas y se dedican a jugar, a tocar el balón. Tienen otra mentalidad, aparte de que sus entrenamientos son un poco más completos, tienen nutri un nutriólogo personal, eh, las instalaciones son de primer mundo y aparte se tienen que enfrentar a equipos que tienen jugadores que son de la élite. Yo creo que sí deberían irse, si tienen la oportunidad, irse a buscar, aunque falta un año para que se presente lo que es la Copa del Mundo. Sabemos que el próximo año viene Qatar 2022, aunque empieza el 21 de noviembre del próximo año, todavía tendrían año y medio para estarse ganando un lugar. En esa Copa del Mundo.
1: A mí Romo se me hace un poquito inmaduro futbolísticamente, como que le falta tener esa constancia. Hay hay veces que, que tiene partidos malísimos, en donde equivoca todos los pases. Siento que todavía está muy muy este, como que se pone nervioso a veces, como que da pelotas fáciles. Entonces, pues yo creo yo sería de la idea de que si sí se queda un semestre más o que vaya a estas ligas que funcionan como, como puerta de entrada a Europa, no como lo decían Portugal o, o como están los Países Bajos, este, que, que pues, te van llevando poquito a poquito, y, y lo hemos visto que, que han tenido mayor éxito estos, estos este, jugadores que entran a, a, a Europa por unas ligas de menor nivel. Y
0: eh, no sé, ahorita estaba pensando que... que que no es común que algún jugador de Cruz Azul se vaya al extranjero, no sé a quién recuerden, yo recuerdo a, a Palencia, que, que se fue y estaba pensando en Hermosillo, pero no, él se fue cuando terminó eh, su contrato en el América, se fue a Bélgica con el estándar de Lieja, no le fue bien, pero Palencia me parece que fue muy muy regular, es decir, Jugó, jugó un montón de partidos, obviamente no necesitó pues tanta cuestión de la adaptación, por ahí el asunto del gol pues no le no le favoreció mucho, pero no sé si recuerden algún otro jugador de Cruz Azul que directamente sí, se no. haya ido al
1: extranjero, quién. Ricardo Osorio, después del Mundial, y sí. no sé si por ahí Quiquín Fonseca se fue después de, después de jugar a Cruz Azul al Benfica, pero sí, sí hay. Y Javier Aquino, ¿no? También que se va al, al este. Al Villarreal.
0: Real. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué, qué... Sí,
1: serán los jugadores.
0: ¿tendrá, ¿Tendrá algo de característico el jugador de Cruz Azul? Porque no creo que Aquino también tuvo cierta regularidad en el Villarreal, pero lo caracterizará algo que lo hace pues, un poquito más adaptable al fútbol en el extranjero. Como en Osorio, creo que también jugó este, regularmente.
1: Sí, de hecho Osorio hasta queda campeón en Alemania. Sí. Y este, y creo que hasta fue el mejor jugador del de, de equipo de ese, de ese torneo. Entonces, pues, pues sí, yo creo que se destaca mucho también su lucha, ¿no? Su su pues que no dan un balón por perdido, que, que, que siguen ahí, insisten, y, y, y dan todo en la cancha.
2: Yo creo que es el ADN, ¿no? Que traen de aquí de Cruz Azul. Jugar, luchar, pelear y. Pues ahora sí que seguir trabajando para poder obtener algún logro. Sí, Ricardo Osorio fue allá campeón con el Stuttgart y con este Pavel Pardo, ¿no? Que fueron la combinación mexicana.
0: Sí, yo, yo precisamente escuché alguna declaración de Aquino arrepentido, ¿no? Como, como el perro con la cola entre las patas, este, diciendo, ¿no? Que pues, se arrepiente de lo que le dijo al CAT en ese partido. Pero eh, sí, sí, Aquino. Pues decía, ¿no? Es que efectivamente mi formación, no solo futbolísticamente, sino como persona, fue en Cruz Azul, ¿no? Y él, él sí de alguna manera, pues, pues dice que, que es distinta la, la manera en que se forma a los jugadores y a las personas que están en las filas de, de Cruz Azul. Ya para ir concluyendo este podcast disperso, me gustaría saber sus impresiones sobre cómo ven el siguiente torneo. Como que Tigres ya se siente acá muy, muy chicho, ¿no? Ya, ya creen que, que la van a ganar el América con los chismes de que <ríe> se van a traer a, a, este, a Carlitos Tevez. No sé si, si escucharon ese chisme, ¿no? Había otro de, de Vidal que se ha sonado bastante, pero el chisme de que, de que iban a traer a Tevez, pues ya me parece demasiado. Pero no sé cómo vean el fútbol de estufa previo a, a este siguiente torneo?
1: Pues yo, yo creo agregar antes que pues el, el fin de semana que estuve en Chiapas y Tabasco, sí sí vi también por allá mucho, mucho Cruz Azulino, ¿no? Incluso estaba en Palenque y me puse en la playera de Cruz Azul y todos venían y nada, ah, que azul, azul y, y, y daban ánimos y se emocionaban. Y estuve en una playa en Paraíso Tabasco y había dos personas ahí al lado que traían su playera de Cruz Azul entonces, pues, pues, también es como un sentido de pertenencia estando a, 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 pues a más de 800, 900 kilómetros hacia el sur de México, ¿no?
3: Yo
2: veo que los equipos del norte se están reforzando bien. Monterrey, que regresó a, a Héctor Moreno, un defensa calificado. Eh, Tigres, que trae a, al francés Toabin. Ahora Atlas, que mueve a, a Quiñones. Eh, los del norte que venían dando una temporada, una década muy buena y que, que quieren regresar otra vez al, al protagonismo, los equipos del centro, el América que con el director técnico Solari tiene muy buena relación con jugadores europeos y más con lo que son el Real Madrid y por eso la contratación de Fidalgo, no que ahorita ya es jugador del América creo que son los equipos más fuertes que
1: se pueden llegar a presentar pero pues también ya se vio que el fútbol no se gana billetazos, entonces pues, pues va a estar interesante ahí.
2: Se puede ganar, sí, pero también con buenos jugadores. El caso de León, que nuevamente también se está reforzando con este Ormeño y con este Omar Fernández, que fueron jugadores clave en el Puebla y que ahora están en León.
0: Sí, pobre Puebla, ¿no? Además ya lo están desmantelando. Veía también que, por ejemplo, al equipo femenil de Puebla, o sea, le está tocando la misma, ¿no? Están, pues, así prácticamente desmantelando. Me interesa mucho cerrar con esta idea que nos comenta Jorge sobre que después de que Cruz Azul queda campeón, de hecho, José Ramón Fernández comentó que, pues, a él le parece que hay una afición eh, celeste en número mayor a la del América. No sé cómo, cómo vean la cuestión de que, pues sí, efectivamente, hay un montón, muchísima gente que le va al Cruz
1: Azul. Me da mucho gusto, y, y sobre todo, pues, pues que sean bienvenidas las nuevas generaciones que, que se empiezan a identificar, o incluso hasta, hasta gente que, que le va a otros equipos y decide cambiarse, ¿no? Por, por ver este tipo de, de aprecio y entrega al equipo.
2: Yo, ten, yo tengo un amigo que de hecho era americanista. Y hace como dos, tres años, dijo, ¿no? Pues me vuelvo, me cambio de equipo y ahora le voy a Cruz Azul.
0: ¿Y por qué, por qué se dará eso? Digo, este, yo tengo cuates que le van a la América, ¡ay! O sea, son mis cuates y pues los quiero, ¿no? Pero, ¡ay! Hijitos de mi corazón, cómo me caen gordos cuando se ponen a hablar como americanistas, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de que nosotros siempre ganamos. Me imagino que alguien que le va al Madrid, pues es un poquito así, pero alguien que le va al Cruz Azul creo que está curtido, ¿no? Y le ha sufrido y ha padecido esta cuestión que, pues, a veces la vida es de esta manera, ¿no? O sea, la vida es, pues, ojete en ocasiones, ¿no? Entonces creo que, que irle al Cruz Azul, pues, te da un poquito más de, de incluso como, como elementos existenciales para, para soportar ciertas cosas que ocurren en la vida.
2: Pues yo le voy al Real Madrid y no le voy al América aquí en México pero sí, a veces te tienes que, que tragar los comentarios cuando Barcelona te compite,
1: ¿no? Sí, como dice Víctor, yo también le voy al Real Madrid vale. y, no, y no es tanto este, pero pues sí yo creo que es una afición noble y, y sobre todo que ha aguantado, ¿no? Y, y pues ahí está, este Digo, muchos hasta a veces escondían que le iban al equipo y pues, y pues se dio este campeonato y, y, y sí, sale, salen de masilla este, por masas, ¿no? No, ¿no? no se puede contar, pero digo, es, son masas que, que llegan a, a todos, todos los rincones del país, incluso de, del continente. Bien, sí, pues
0: a mí las veces que me tocó ir al estadio a ver el Cruz Azul América, siempre me daba esa esa impresión de que había más del Cruz Azul. Pero bueno, tenemos una, una propuesta que hacerle a quienes nos escuchan, estamos trabajando con un, con un episodio que intenta recoger los testimonios que pues, quienes nos escuchan eh, tengan con respecto a lo que pasó eh, el día de la final, cómo se sintieron, qué experiencias nos pueden compartir, para poder hacer un capítulo uniendo todas, todos esos testimonios y que nos ayuden a nosotros, eh, locutores de Firulete, a construir ese, ese gran testimonio que se quedará ahí para la posteridad, no sé, en algún momento hasta se me imagina que puede resultar motivacional, no solo para los jugadores, sino para los aficionados. No sé si quieran, eh, Víctor, Jorge, invitar a nuestros escuchas y mandar saludos.
1: Sí, pues claro que sí, la, la dinámica está en que nos manden un audio de, de un minuto, relatándonos cómo, cómo este, vivieron esa esa final, cómo se dio el triunfo, cómo festejaron. Este No pasa nada, si se pasan del minuto, digo, este, sirve. Y, y pues los invitamos a que nos envíen ahí sus, sus audios. Los invitamos,
2: claro que sí, para que participen en este audio y que juntos se forme un una super recopilación de, de este suceso y que cada uno vea la emoción con la que están relatando pues sus mismos aficionados y así pues ya a lo mejor pues se eh, llegue a ser un poco más viral ¿no? hay que participar
0: bien pues vamos vamos a cerrar sin antes decir el correo electrónico Jorge ¿cuál es?
1: ¿a dónde mandan el audio Alejandro?
0: Ay, ah, al número de teléfono de, pero no me acuerdo de cuál es mi, mi propio teléfono, chale. Pero lo pueden mandar al correo electrónico.
1: ¿Qué,
3: ¿Cuál este, es el correo?
1: Firulete de color azul, arroba gmail.com. Eh, si no, también este, está el, el cartel en las redes sociales, Firulete Podcast. Nos encuentran en Instagram y en Facebook.
0: Sí, y pueden mandar el eh, mensaje de audio por WhatsApp al 771-180-2188, repito, 771-180-2188. Pues, ¿vas a comentar algo, Víctor?
2: No, nada más que también pueden mandar el audio, ya sea a cada uno de nosotros por separado, si sí. quieren hacerlo más privado.
0: Bien, pues vamos a cerrar, mandamos saludos a todos los que nos escucharon esta semana, ahora sí estamos contentos porque pues eh, hemos constatado que este podcast ha tenido cierto éxito, ¿no? En la medida de lo posible y de nuestras aspiraciones, creo que le ha ido muy bien, muchas gracias por escucharnos, nos vemos para la próxima.
1: Gracias. Nos vemos.
3: No